0: Salut les amis et bienvenue au présent. Aujourd'hui, nous allons parler économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et en particulier, on va essayer d'éclairer la notion de ressources matérielles et de ressources immatérielles. Et comme exemple, on va prendre euh, les notions de valeur d'usage, de confiance, de coopération, de réflexivité de pertinence et on va voir comment ces valeurs immatérielles peuvent constituer le ciment euh, d'un éco-village, d'un écolieu avec son territoire euh, jusqu'à ce que le développement de ces, de ces valeurs immatérielles deviennent pour chacun des acteurs une, une ressource qui va permettre d'entraîner la coopération de tout un territoire, et ça peut prendre du temps, <rire> je peux vous dire que nous on a mis un, un certain nombre d'années avant de pouvoir commencer à mesurer les effets des valeurs immatérielles. Voilà les amis, générique. Bonjour et bienvenue au présent, je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu d'autonomie. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le sud-ouest depuis sept ans. On a beaucoup travaillé sur le passage justement d'un éco-village à un écosystème coopératif territorial. On s'est rendu compte assez rapidement que il nous serait difficile d'opérer une transformation de notre territoire de vie pour un plus grand respect des humains de la nature si on restait fermé sur notre écolion. Assez rapidement, à partir de 2015, on a fait appel à un laboratoire qui s'appelle Athémis, dirigé par un chercheur qui s'appelle Christian Duterte, et par une amie que je connaissais, Nadia Benke. On a travaillé avec eux à intégrer le référentiel de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Pour nous, ça a été un, un, extrêmement important. Parce que grâce au travail de ces chercheurs qui ont intégré notre essai scientifique, on a vraiment pris conscience d'un certain nombre de notions qu'on n'avait pas vues. Toutes ces notions se rejoignent dans cette idée que l'on doit créer plus de valeurs immatérielles que de valeurs matérielles, puisque par principe les valeurs matérielles, elles sont finies, et que les valeurs immatérielles sont infinies. Par exemple, on va prendre un exemple concret d'un des concepts de l'économie de la fonctionnalité qui est la valeur d'usage. Si vous fermez les yeux, que vous représentez Paris en ce moment, en particulier si vous représentez les, les voitures, en fait vous, vous visualiserez deux types de voitures des voitures qui sont à l'arrêt et puis des voitures qui sont en train de rouler. Eh bien, pour l'économie de la fonctionnalité de la coopération, les voitures qui roulent ont une valeur d'usage qu'on appelle la mobilité alors que toutes les, vale... toutes les voitures qui sont à l'arrêt ont aucune valeur d'usage puisqu'elles ne roulent pas. En fait, elles emprisonnent à la fois de l'espace, de la matière, de l'énergie, du temps et de l'espace pour aucun usage. Et donc l'idée, c'est d'organiser la coopération entre les acteurs de notre territoire pour maximiser les valeurs d'usage en minimisant euh, la matière, l'espace, le temps, l'énergie, l'argent, engagés euh, dans les biens concrets qui permettent ces usages. Donc, pour nous, ça a été un apprentissage assez important, et euh, on s'est rendu compte que ces valeurs immatérielles euh, étaient au moins aussi importantes que... Que les valeurs matérielles. Je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, on passe beaucoup de temps aujourd'hui à travailler sur la coopération avec les acteurs du territoire. Ça nous prend du temps, ça coûte de l'argent. Du coup, ça va augmenter le prix des produits et des services qu'on va mettre à disposition du territoire parce qu'une partie de nos ressources vont être occupées à participer à une coopération avec ses acteurs. Alors coopérer, d'un point de vue de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, c'est prendre en compte les enjeux de l'autre, et cette idée de, 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 de coopération, elle, elle va venir percuter notre vision de notre éco-village ou de notre écolier, puisqu'on sait que cet éco-village, que cet éco, que cet éco -lieu est inclus dans un écosystème coopératif plus vaste dans lequel on va échanger avec plein d'acteurs, les élus par exemple des différentes collectivités, euh, les habitants du territoire qui ne sont pas forcément dans notre éco -lieu, les producteurs aussi qui vont être en, en, en relation avec nous sur ce territoire, mais aussi euh, les visiteurs, les, les, les chasseurs, les... les les personnes qui sont engagées dans des partis politiques, dans des associations, euh, les chercheurs, Donc, toutes ces personnes qui vont être avec nous dans cet écosystème coopératif, eh bien on va devoir apprendre à coopérer avec eux, c'est-à-dire à prendre en compte leurs enjeux dans nos propres enjeux. Et inversement, on va tenter qu'ils prennent en compte nos enjeux dans leurs propres enjeux, c'est ça la coopération. Et donc ça, ça demande un travail qui est quand même assez, assez important et qui est essentiel si on veut créer un écosystème, un écosystème coopératif territorial. Je prends par exemple un autre exemple de valeur immatérielle, ce qu'on appelle par exemple la, la réflexivité. La réflexivité a encore une valeur immatérielle qui va coûter de l'argent, coûter des ressources euh, avec une production de valeur qui n'est pas forcément évidente pour beaucoup de gens. La réflexivité c'est lorsqu'une personne euh, a une activité de production de biens ou de services, donc de valeur d'usage pour quelqu'un ou pour une organisation et qui en même temps qu'elle la produit, euh, produit sur elle en fait de la santé, du bien-être, euh, de la réalisation de soi. Et donc on voit bien que si on veut développer une activité de production au service d'autrui en incluant dans cette activité de production le bien-être, euh, le contentement, la satisfaction euh, de cette personne-là, eh bien ça va nous demander de faire un certain nombre d'efforts euh, pour permettre à cette personne de trouver sa bonne place, son bon rythme, la, la bonne activité. Ce qui va, bien sûr, encore une fois, renforcer les coûts euh, de production, puisque ça va nous prendre du temps pour mettre en place ça. Euh, là aussi, on voit à quel point c'est important qu'une partie des ressources de l'éco-village, de l'écosystème, viennent alimenter, en quelque sorte, ce travail sur la réflexivité, comme doit venir alimenter euh, ce travail sur la coopération. Si nous n'investissons pas de nos ressources, pour améliorer la coopération avec les acteurs du territoire ou améliorer la réflexivité des personnes qui portent le projet, et eh bien au bout d'un moment on va se retrouver dans une forme classique d'activité qu'on trouve dans, dans, dans les entreprises actuelles. Alors on a parlé de la coopération, on a parlé de la, de la réflexivité, on pourrait parler aussi de la confiance. Qu'est-ce qui fait qu'un écosystème coopératif ou un éco-village euh, peut traverser des épreuves, des difficultés, des doutes, des, des obstacles, des défis C'est la confiance que les acteurs vont avoir les uns avec les autres. Et donc, cette confiance va leur permettre d'accepter plusieurs euh, situations de crise euh, sans avoir peur de perdre. Et, et de se retrouver en situation d'exclusion de, de, ou, de, ou de défiance des autres acteurs. Alors cette confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on va créer comme ça. C'est quelque chose qui va monter en, en gamme progressivement au fur et à mesure que la personne va vivre des expériences de confiance au sein de l'écosystème. Et plus elle va se sentir confiance avec les autres acteurs et plus elle va être à même de se mettre à nous, à un nu pardon, de se, de se donner en authenticité, d'accepter de donner un avril authentique sans avoir l'impression de se faire juger, de se faire exclure parce qu'elle sait très bien que les acteurs qui, qui partagent avec elle cette activité vont accepter cette différence pour accepter de confronter ces désaccords et de chercher à travers la coopération et la réflexivité de chacun dans leurs activités de trouver une stratégie qui va prendre en compte les enjeux de chacun et donc derrière d'amener une solution plus durable aux problèmes qu'ils qu ont traversés. Et plus ces situations vont se reproduire dans lesquelles chaque acteur va lorsqu'il se met à un nu euh, trouver des solutions euh, réciproquement euh, intéressantes pour les acteurs et plus il va jouer cette authenticité et plus il sera lui-même et plus chaque partie de l'écosystème ou de l'éco-village va être efficiente, résiliente et donc apporter plus de valeur à l'écosystème. Alors, on voit que travailler la coopération, travailler la réflexivité, travailler la confiance, ça prend du temps, ça prend des ressources, mais pour nous, c'est la seule façon de développer une économie servicielle, c'est-à-dire une économie qui va aller vers plus de création de valeur d'usage pour les habitants de territoire, avec l'engagement de moins de ressources, comme l'espace, le temps, l'énergie, la matière, l'argent et le temps. Peut-être on peut aussi parler, euh, dans le cadre de ces valeurs immatérielles, de la notion de pertinence aussi. Par exemple, la pertinence, ça va être la capacité que les acteurs vont avoir, à répondre au bon moment, de la bonne façon, euh, aux enjeux euh, des différents acteurs du territoire. Euh, prenons un exemple concret, euh, on peut imaginer que nous ayons, par exemple, un besoin euh, de distribuer des, des, des produits euh, bio en circuit court pour les habitants de notre territoire. Euh, mais la façon dont on va le mettre en place euh, va peut-être venir déstabiliser euh, euh, l'épicerie locale. Euh, et donc, du coup, il va falloir trouver comment euh, on va euh, apporter ce service nouveau dans le territoire en prenant en compte euh, bah, une différenciation avec euh, l'épicerie locale pour ne, pas, pour ne pas la heurter, par exemple. Euh, et ne pas faire en sorte que notre développement vienne, vienne mettre à mal sa propre activité. On doit trouver une sorte de complémentarité avec euh, ce qui existe et aller vers ce que nous on appelle une solution intégrée. C'est-à-dire que lorsqu'on va lancer une activité euh, dans notre écosystème, on va essayer de regarder comment il fait ressource avec d'autres activités du territoire, de telle façon à ce que ça se complète et ça ne se détruit pas. Euh, on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Euh, et donc cette notion de pertinence ne peut, se, se, comment dire, ne peut être atteinte que si justement il y a eu ce travail de coopération avec les acteurs, euh, d'augmentation de la confiance entre eux, euh, de la réflexivité, de la prise en compte de la réflexivité de, de, de chaque acteur, c'est-à-dire de sa capacité à être bien quand il produit un service ou un bien et puis cette notion de, de comment je pourrais dire de, de solution intégrée c'est-à-dire on ne va pas seulement vendre un bien ou un service, on va vendre quelque chose qui va s'intégrer euh, à tout euh, à tout un ensemble de, de propositions qui sont faites par les acteurs du territoire encore une fois on pourrait prendre un autre exemple sur la mobilité euh, on peut imaginer qu'on mette en place des véhicules en partage qui vont venir compléter l'offre euh, des bus par exemple ou, 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 des, ou des transports communs qu'il y a sur notre territoire parce qu'aujourd'hui dans, dans ces petits territoires euh, ruraux euh, bah, les gens s'ils n'ont pas de voiture ils peuvent rien faire il n'y a quasiment pas de, de, de transport en commun et si vous n'avez pas de voiture ou quelqu'un qui peut vous amener, vous êtes vraiment embêté. Eh bien, on va essayer de voir comment on peut construire une solution de véhicule en partage. C'est ce sur quoi on, on essaie aussi de travailler pour, pour que chacun puisse partager son véhicule de façon le plus facile avec d'autres personnes en complétant l'offre des transports de territoire. Donc là, on voit bien que le travail qu'on va faire avec les acteurs, il va être super important. On ne pourra pas faire ce travail si on s'enferme dans son propre écolieu ou dans son propre écosystème en, en mettant en dehors euh, tous les autres acteurs avec euh, lesquels on travaille. Et donc, ça s'apprend. Ça, ça, ça C'est une posture, une attitude euh, qui s'apprend. Une, une des faiblesses, euh, on va dire, de, de la mise en place d'un écosystème coopératif, euh, qui va aller donc au-delà d'un écolieu ou d'un éco-village, c'est qu'effectivement, ça va consommer des ressources. Donc, ça veut dire que ça va peut-être ralentir le développement de l'écolieu de l'écovillage dans un premier temps. Mais si on maintient ce travail dans la durée, euh, eh bien, on va commencer à être progressivement intégré euh, dans, dans le territoire. Et au bout d'un moment, le territoire euh, va faire en ressources euh, sur l'écolieu ou l'écovillage. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit totalement et pleinement intégré. Alors, je vous rassure, ce n'est pas encore le cas après presque sept ans, euh, pas tout à fait six ans, mais on, on, on voit que ça, ça progresse, ça progresse de plus en plus. Pour vous donner un exemple, au, au tout début, euh, nos voisins euh, s'étaient opposés à, à la mise en place de, de notre écolieu sur. sur sur le petit hameau sur lequel on est implanté. Ils avaient même mis les, des panneaux non à écovillage. Euh, tous les voisins sont contre l'écovillage, Village, etc. Il y avait des panneaux et ces panneaux ont été laissés là pendant euh, pour presque trois ans. Et ce n'est que par un travail quotidien et, et de prise en compte des, des enjeux euh, des différents acteurs euh, autour de la ferme de l'Artel. Eux, Grégor, Chabi, ont réussi à recréer de la confiance avec eux et que progressivement ben, ces panneaux ont été enlevés jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, le dernier panneau a été enlevé et que maintenant les relations avec, euh, avec euh, notre écosystème, euh, euh, c'est bien amélioré. Quand je dis écosystème, cette fois-ci je ne parle pas seulement de nous, Terra, mais aussi de, de nos voisins et des élus locaux euh, et, et de tous ceux avec qui aujourd'hui on travaille. Donc peut-être pour, euh, pour terminer, euh, cette réflexion sur, euh, sur euh, l'économie, la fonctionnalité et la coopération, bah j'y reviendrai parce que c'est vraiment un sujet euh, qui est très très vaste. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui dans nos éco-lieux, dans nos éco-villages, garder une partie de nos ressources pour les engager euh, au service des acteurs du territoire pour qu'eux-mêmes se rendent compte qu'on fait ressources pour eux et, et donc derrière qu'ils se mettent à être ressources pour nous. Et que Ça, ça doit être conscientisé par, par les, les habitants d'un éco ou d'un éco-village et donc ça doit être intégré. Euh, dans les activités euh, euh, qu'ils qui font au quotidien. Parce que si on n'y pense pas, si on ne réserve pas du temps, de la ressource, eh bien on le fait pas, et, et finalement il, il se crée une sorte de séparation euh, qui, est, qui peut euh, créer après de l'hostilité et, et du rejet. Et pour avoir vécu ça, euh, puisque ça nous a fait perdre quand même presque 15 mois, je pense que si on nous avait dit au départ, si on avait pu l'intégrer euh, quand on est arrivé ici, on aurait, on aurait gagné un temps précieux. Euh, mais voilà, l'expérience, euh, elle vient toujours après. Et si par ce petit témoignage, euh, on peut aider euh, euh, d'autres écolieux et d'autres éco-villages euh, à nous... À à faire ressources avec euh, les acteurs du territoire. Eh bien, peut-être, euh, ça, ça, ça leur fera gagner du temps, de l'énergie. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Ben, je, je vous dis à tout bientôt. <rire> Ciao.